0: Привет, свой подкаст «Вместе», выпуск номер один. Меня зовут Юра. Меня зовут Леша. Мы начинаем. Итак, что третий месяц изоляции, как тебе, Леша, дома сидится? Вообще сидится отлично.
1: Я один из тех людей, которые очень любят сидеть дома, не слишком любят выходить и проводить время какими-то посторонними людьми, особенности работы в офисе. Последняя компания, на которую я работал, там был этот open space, так называемый петушатник. Было прям жутко-жутко тяжело, поэтому сейчас дома дома хорошо, особенно вот спустя какое-то время, когда все устаканилось. А как тебе вообще?
0: В целом тоже так неплохо, но не хватает какой-то рутины. Знаешь, вот раньше уходил из офиса, там выключаешь компьютер, прощаешься с коллегами, едешь домой и вот получается как-то разграничиваешь Работу и личную жизнь И оно проще Легче думается и Можно отдохнуть А сейчас вот, позавтракал, умылся Потом сел работать И получается у тебя нет этого разграничения Довольно сложно Выгораешь быстро, мне кажется
1: Это не пробовал Как-то все же создать эту рутину Какую-то искусственную Вот я знаю, что некоторые ребята Особенно из IT-сферы Они просыпаются в определенное время, одеваются в одежду, в которую они бы одели, сидя на работу, выходят, гуляют вокруг дома пару кругов, возвращаются домой и садятся работать. То есть как будто имитируют поход в офис и (сас) офисную атмосферу.
0: Я знаю, что, что так можно делать, но на самом деле никогда не получается. Я пытался несколько раз ну, выходить на улицу, в офисе это делать, чтобы переключаться, но что-то не выходит. Может, нужно как э, в меме, где человек стоит в ванной, и держится за штору, как будто едет в метро.
1: (связать) Ты думаешь, что дело в том, что метро не хватает?
0: Может быть, я даже не знаю. Ну, не хватает переключения все таки вот даже та же поездка в метро, она тебя отвлекает, ты уже готовишься к работе. Ты уже знаешь, что ты не будешь отдыхать на ближайшие 8 часов.
1: Звучит, как будто ты едешь на завод, а не в
0: офис. Да, если бы, но слава богу, нет. это <звучит> все-таки в офис. У меня рутина...
1: Когда только начался карантин, я... Должен признаться, что это было просто жуткое время. Эпидемия сказала мне два увольнения этому господину. Я потерял две работы в течение двух дней. И я изначально думал, что это никак меня не подкосит. Я буду уделять больше времени своим проектам. И, значит, и пар- первые пару дней так и был. Но потом я подумал, что ну я немножко отдохну. Да? Вот, я потерял работу, могу себе позволить. Такой, сделал себе такое... Оправдание того, почему я не буду работать Что я могу себе позволить И это все вылилось в то, что я в течение какого месяца или полтора Не мог абсолютно заставить Себе делать ничего полезного Прокрастинировался всех сил Банально просыпался Там около двух часов дня Ложился спать около четырех или вообще там, Пяти утра, когда светало Поэтому рутина когда, когда я понял, что не хватает рутины Попытался ее выработать Банально ложиться в одно время и вставать в одно время, еще и одеваться не, в, не ходить в колате по дому или в курсах, а надевать джинсы, кофту, как будто вот я как будто я в офисе. Это очень сильно помогло. Помогло как-то привести, привести мысли в порядок.
0: Вот с одной стороны, даже хорошо, что люди, получается, больше работают дома, у них повышается продуктивность и это же круто, да, но с другой стороны люди чаще выгорают. Вот увеличилось количество жалоб на то, что у людей начинается выгорание на работе. Прямо выгорание? Вот. Ну да, да, прямо вот выгорание. Что люди, они не замечают, когда там вечер наступает, а они уже целый день работают. Непонятно, как, как с этим бороться, вот кроме рутины.
1: Очень интересно, я бы никогда не подумал, что когда люди начнут работать дома, они станут работать больше, потому что у среднестатистического человека, там какая-то семья, ребенок, жена, девушка, важно. Мало кто из, э, из разработчиков, да, не, ну, мало кто живет сам. Поэтому я бы никогда не подумал, что они действительно вдруг стали работать больше, чем когда они работали в офисе.
0: Ну, с другой стороны, как раз семья, жена, там дети шумят и хочется спрятаться где-то, поработать. <смех>
1: <смех> спрятался в код.
0: <смех> <смех> да и, и вообще ж как-то не хватает вот, живого общения. Хочется с людьми пообщаться, социализироваться. Слушай, я вот это даже не знаю.
1: Я живу сам. Лю- люди, с которыми я общаюсь, я общаюсь с ними онлайн, Telegram, Skype, Discord, что угодно. И я не чувствую такой огромной нужды с кем-то с кем-то поговорить вот лично. Ну ладно, стоит признать, что при этом я достаточно закрытый человек в себе, и мне это не слишком нужно. Для меня, для меня тяжело понять эту идею, потому что ну как бы семью у меня нет. И как, как это, что ты завел семью, и потом думаешь, скорее бы на работу, потому что жена надоела, и ребенок не дает спокойно, не знаю, посидеть YouTube посмотреть.
0: Мне кажется, дело в том, что у каждого свой ритм в жизни, и он может не совпадать с твоим, и это иногда мешает. У тебя просто желание такое поработать там, активно, или просто отдохнуть, ты там устал, а ребенок, твой, наверное, устал, хочет играть, там бегает, знаешь, ты думаешь, господи, я даже надстанет.
1: Такая пропаганда против детей. Да нет, никто что-то Если даже очень сильно опустить это на землю и материализировать, Ребенок — это очень классный и интересный проект. Ты можешь научить ему такому большому количеству вещей, просто невозможно перечислить. Банально ты можешь ставить над ним опыт, и как быстро он запоминает какие-то вещи, как быстро он обучается чему-то, потому что это ведь, ну, знаешь, фактически изначальное состояние архитектуры человека, когда ты можешь задавать ему пути направления, ты можешь привить ему любовь к шахматам, ты можешь привить ему любовь к книгам, ты можешь сделать еще что-то. И у тебя огромное количество времени может быть выделено на это. Но при этом большинство предпочитают почему-то сказать ребенку, что иди там, не мешай мне, я работаю иди побегай, не знаю, и к
0: память. Тебе, как дата-сайентисту, это, наверное, вдвойне интереснее, потому что это как маленькое поле экспериментов для обучения. Ну, да, Интересно, да, можно да. ли применить какие-то вот методики в обучении детей, которые используются в дата-сайенсе? И да, и нет. Потому что все, что мы используем в
1: обучении нейронных сетей или по любых алгоритмам машинного обучения, оно так или иначе было заимствовано из нашей физической психологии нашей биологии из наших внутренних процессов. поэтому даже банально формирование нашего нашего эго и нашего внутреннего я оно тоже постепенно и все это достаточно легко достаточно легко я преувеличиваю конечно за сотни лет исследований мы имеем какие-то представления по поводу того как это устроено поэтому да, можно применить многие из методов для обучения нейронных сетей к ребенку, но только по той простой причине, что мы оригинально позаимствовали методы, методы обучения людей, детей или по любых животных, от животных, собственно, к нейронным сетям, и к машинному обучению, и прочему. Архитектура нейронной сети любого ребенка, она настолько большая и сложная, что ни один компьютер в мире не сможет запустить ее. Насколько мне известно, даже если собрать все вычислительные мощности в мире, их не хватит для того, чтобы описать мозг человека. Но ребенок имеет чуть упрощенную архитектуру, разумеется, да, его связи в мозгу еще не настолько крепкие, их не так много еще, потому что они, они появляются с течением жизни, развиваются, укрепляются и прочее. Поэтому над ним можно ставить просто жуткое количество экспериментов. Например, обучение с подкреплением. Моя любимая тема, готова обсуждать это сутками. Если задача слишком сложная, например, игра в шахматы очень сложна. Большое количество вариаций и все прочее. Поэтому, чтобы проверить, сработает ли наш алгоритм, наш метод обучения на шахматах, мы можем сначала начать с чего-то простого, например, с шашек, где количество перестановок гораздо меньше, так и с ребенком. Мы можем проверить какую-то нашу гипотезу по, например, общению с клиентом на ребенке, Потому что он очень очень простая репрезентация этого взрослого какого-то клиента, который хочет заработать денег, а ребенок, например, хочет конфет.
0: Мне кажется, такие эксперименты на детях лучше не ставить, это у нас не поймут. потом.
1: Ну мы так, гипотетически обсуждаем, чем можно заняться дома, чтобы побороть свою некую зарождающуюся депрессию или не знаю, одиночество, что что угодно другое, что ты испытываешь, что-то на изоляцию Дискомфортно.
0: Только теперь все девушки, которые слушают этот подкаст, будут тебя бояться. <паспорка>
1: ну, слушай, та часть из них, которая Child 3, может быть, даже <паспорка> оценит. <не знаю>. <паспорка> 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 У тебя лично есть какие-то вот ощущения по поводу всех этих историй с депрессией, с каким-то недомоганием от того, что ты столько времени сидишь дома, не считая вот истории с рутиной, да, и с тем, что тяжело
0: заставить себя работу. Я немного чувствую, что мне не хватает живого общения, да? мне онлайн не очень заменяет реальное живое общение, но в целом я чувствую себя нормально, я человек закрытый, мне очень нравится сидеть дома и заниматься тем, что мне нравится, и поэтому никаких проблем не испытываю. Но это двигает еще и на новые какие-то вещи, есть время заняться каким-нибудь хобби, любимыми делами, там, книгу почитать, музыку послушать.
1: Что бы ты посоветовал, если бы у тебя кто-то, кто-то даже, давай начнем даже вот сначала извне IT, потому что IT все же достаточно закрытая тусовка. Что бы ты посоветовал такому человеку? вот, Что можно сделать дома? Ну, кроме ставить эксперимент
0: на внутри, Смотри, можно как минимум послушать курсы на Coursera. Там, кстати, много бесплатных. Или записаться на какую-нибудь онлайн-академию. Офигенно полезно, мне кажется.
1: Я вот даже слышал, что курсера сделала какие-то курсы бесплатными из-за как раз эпидемии,
0: карантина, и да, да, Но изоляции. по большей части для университетов то есть университеты должны там какую-то подписку оформить да, для студентов, у них открытые курсы. Ну и кроме этого у них достаточно бесплатно, чтобы пройти.
1: У них ведь есть, не помню, как это правильно называется, вот у них на сайте конкретно, но можно попросить финансовую поддержку. Я думаю, что они не откажут тебе, если ты напишешь, что я сижу дома. Я очень устал, я хочу развиваться. там как бы откройте мне, откройте мне доступ к вашим курсам. Я помню, что даже когда это был, это один из первых курсов в университете, я только начинал изучать машинное обучение, вообще весь Data Science, я тоже подавался на эти финансовые поддержки, они без проблем открывают их. Если ты достаточно замотивирован, чтобы пройти этот курс за тот срок, который они тебе открывают, там срок действия самого курса, тогда, да, ты подписываешься на него, и рассчитано, что за одну неделю ты проходишь это, это и так дальше. То это отличная просто возможность.
0: Ну и как минимум можно читать разные статьи, проходить обучение какие-то небольшие конкурсы в интернете, там, программирование, например. Можно взять банальную книгу и выучить. Например.
1: Есть еще... Черт, не знаю, как она правильно читается. Khan Академи. Отличная штука, по-моему. Я для себя открыл там их раздел по математике. И знаешь, как как человек не выходит из математики, пришевший машинное обучение, у меня иногда возникает это ощущение, что нужно, нужно подтянуть, не хватает чего-то, а вот он знает математику лучше, типа, а я не дотягиваю. Потому что большинство действительно в моей сфере, они вышли из факультетов или там, университетов с направлением в статистику, либо примат, либо вот какие-то более математические вещи, либо физмат. Я вышел как бы из программистов, из программных инженеров. Для меня математики было там совсем-совсем немного. Поэтому это чувство, оно раз за разом возникает. Я открыл для себя курс математики у них. Просто отличный. Не знаю, отличная подача, по-моему, здорово. Разбита на блоки, банально. То, какой объем информации. Он начинается с детского сада и заканчивается заканчивается дифференциальными уравнениями, уже университетский курс. То есть вы можете своего ребенка обучать дома. Было бы у вас, что-то, что-то у нас разговор проводится вокруг детей, да, постоянно. Да, да, а как ходит. проходит
0: вообще вот обучение? Там они дают какие-то материалы на самостоятельную подготовку, или онлайн там лекции. Потому что я никогда не пользовался этим?
1: У них лекции онлайн идут, но, откровенно говоря, я не до конца разобрался, как у них работает если у них, кроме, кроме теории, еще что-то, потому что я буквально послушал парочку лекций пока что, и никаким ни образом практику не смотрел. Но снова-таки, практика тоже вопрос времени или вопрос желания, потому что загуглить книгу, книгу с примерами вообще ничего не стоит.
0: Но для этого надо приложить реальных усилий, очень-очень постараться. Тут
1: непонятно, завязано это, вернее, Нужно ли приложить усилий из-за того, что это математика, или из-за того, что ты Скорее ленивая жопа. из-за
0: того, что ленивая жопа. Потому что можно постичь математику, если захотеть. Но надо просто вырабатывать привычки заниматься чем-то. Вообще, привычки для любого да, дела. Да. И тогда все будет идти гораздо легче.
1: Снова же это взято из... Нашей нейробиологии есть эта великолепная фраза повторение мать учение. У нее есть забавное продолжение отговорка дураков. На самом деле это правдивая история, потому что когда мы повторяем какое-то одно и то же действие, соединение между, между нашими нейронами укрепляется оно становится более, скажем так, насыщенным, более плотным. Из-за этого способ... какие-то навыки даются нам проще. Поэтому да, нужно просто заставлять себя делать раз за
0: раз, раз да, за раз. Я, я вот недавно посчитал статью о том, как перестать быть лэйзи бич и стать продуктивным. И там девушка пишет о том, что она постоянно не могла начать какое-то дело, у нее все время не получалось, а идей очень много. И она решила для себя, что будет пытаться делать все по чуть-чуть. И она вот на месяц разбивает три задачи берет себе и пытается их делать. Как-то хотя бы там раз в день что-то выполнять, допустим, зарядку делать или бегать. И вот так у нее все это начало получаться. И она говорит, что основные правила — это просто пробовать все лишь несколько вещей в месяц, их постоянно поддерживать, привычку, все делать по чуть-чуть и не не пытаться много за раз, потому что можно воспринимать слишком много информации, быстро устает и... От этого уже не хочется ничего делать, бросаешь эту привычку и все, сбивается ритм. Слушай, ну ничего супер нового, просто ну, да, хорошая мысль деле. такая.
1: Особенно когда появляется больше свободного времени, сразу же появляется это желание научиться всему да, да, и сразу броситься на все что угодно. Заняться лепкой, рисованием, научиться танцевать, не знаю, программировать на портране, какую-то еще ерунду сделать. Знаешь, вот пока мы пока мы думаем, как бороться со всей, со всей этой хандрой, как заставить себя поднять жопу, как перестать быть лэйзи бич, такие новые статьи про мотивации почитать, я думаю, что если бы у нас было... Если мы были бы, одним словом, очень сильно привязаны к чему, то мы бы, несмотря на, на любую эпидемию, мы бы продолжали заниматься этим делом. Вот, например, был запуск Falcon 9, ракета SpaceX, что ты вообще думаешь по этому поводу?
0: На самом деле это большой этап для США, потому что это должен быть первый пилотируемый старт с территории США за последние 9 лет. Вот, и его ждут немногим меньше, чем ждали первый полет на Луну. Раньше было как? Были, была программа Shuttles для постройки МКС вместе с Россией. Она активно продвигалась, но она лишь была скорее временной. И в качестве замены готовился еще один корабль Орион, и для него ракетоноситель носитель RS-1. Но при обае в 10 году финансирование прекратили. И стартовала другая программа, она называется Commercial Crew, в рамках этой программы, Boeing и SpaceX, они получили контракты на разработку космического корабля. А Шаттл закрылся в 2011 году, последний челнок это был Atlantis. Вот после этого американцы начали сотрудничать с Роскосмосом и летали на МКС на ракетах Союз. Но на самом деле это довольно дорого, потому что один запуск Союза примерно для американцев стоит 86 миллионов. В то же время запустить Крюбдрагом всего лишь 55. А вот Boeing Starliner почему-то гораздо дороже, чем 90 миллионов. Вот. Но на самом деле вопрос не в деньгах. Там, в принципе за, за полный вот запуск Falcon 9, Creed Dragon довольно много денег. И там разница буквально 100 миллионов с запуском Союза. Но все-таки дело в престиже, потому что это запуск с территории США. США должны показать, что они большая космическая держава. Слушай, а даже с тем, что...
1: Ракета может быть переиспользована. Такая небольшая разница в стоимости между союзом и ракетами, которые запускают? Я не уверен,
0: почему такая разница небольшая. Ну, наверное, там много нужно готовить чего Может топливо, дорогой, Я не совсем уверен. Это большое событие еще и для SpaceX потому что они очень хорошо подготовили ракету, они сделали несколько модификаций, улучшили плоки самого корабля и ракету.
1: А какая цель была этого запуска? Доставить астронавтов на
0: МКС? Цель на самом деле это запуск тестовый, чтобы показать, что эти ракеты могут запускать людей в космос и что они надежные. А вот э, запуск уже настоящий полноценный, он будет в сентябре. Но кроме этого, американцы не не спешат отказываться от э, союзов. Они все равно забронировали места на союзах наперед. Я думаю, что это насчет того, что если вдруг что-то пойдет не так, чтобы астронавты все-таки полетели на МКС и не срывали план по исследованию на станции.
1: То есть, если я правильно понимаю, этот конкретный запуск и общая идея этого конкретного запуска была просто в том, чтобы подняться и даже не доставлять астронавтов на МКС и просто вернуться удачно, да?
0: На самом деле корабль, он пристыкуется к МКС, причем сделает это в автоматическом режиме, и они пробудут там неделю. Я, я не уверен, чем они будут заниматься конкретно на станции, там уже наверняка работу. И через неделю они вернутся обратно, корабль приводнится где-то в воскресенье. НАСА посмотрит, можно ли это использовать в дальнейшем. Соберут телеметрию. Выбрали хороший экипаж. Командиром будет Даглас Херли, который участвовал в миссии последнего шатла в Atlantice. Он довольно опытный, у да? него три полета уже. И второй, который пилот. Это Роберт Бэнкин. Он принимал участие тоже в нескольких миссиях Шату. Не вспомню каких. Но он больше по киберлотированию.
1: Слушай, интересно, что
0: несмотря на то, что
1: стыковка автоматическая все еще пилотирование ручное. Или оно полуручное как-то устроено вообще?
0: Не-не-не. То есть он на случай, если что-то пойдет не так. Если нужно будет корабль пристыковать ручную или там править долететь, то он возьмет управление на седан. Но сейчас это все приходит автоматически. Ну, видимо, это не
1: космические фильмы.
0: Да-да. Меня заинтересовал один вопрос, когда я смотрел трансляцию подготовки к полету. У них все управление сенсорное. Есть там три больших сенсорных экрана Куча там разных Данных на этих экранах Они переключают все с помощью Касаний Но я лично не увидел Каких-то дублирующих механических кнопок Да, там есть такой ряд Небольшой кнопочек внизу Но диктор когда озвучивал вот, Устройство корабля Он сказал, что это кнопки Которые просто выполняют там, Дополнительные функции К тому, что есть на сенсорном экране Вот если что-то пойдет не так Интересно управлять Наверняка они что-то придумали Но об этом не говорили И очень круто, что У них э, Костюмы Они соединены напрямую с кораблем То есть корабль Выполняя в автоматическом режиме полет Он знает о состоянии космонавтов Он знает ну, Их э, пульс Он знает ну, давление все, Все параметры мониторятся
1: Это прям здорово. Слушай, я как раз хотел спросить о том, каким образом э, работает сенсор. То есть, несмотря на то, что они сидят в перчатках, тяжелых костюмах и все прочее. И сейчас я, видимо, понимаю, что из-за того, что скафандр связан с кораблем, соответственно, и касание каким-то образом обрабатывается через вот эту всю систему. Либо там вообще просто от нажатия, от, от давления, как в старых сенсорах. Ты не знаешь?
0: Я не уверен, как это работает Но я думаю, что там довольно сложная система И они, скорее всего, продумали этот момент Что даже, я так понимаю, тряски Вот, они mm. взлетать Они наверняка смогут что-то менять параметры смотреть Ну,
1: интересно, потому что Опять-таки, да, тряска Как, как попасть в нужную кнопку Как попасть, не знаю, в нужный экран Интересно вообще А ты не знаешь что-то про, про Общее устройство ракеты Я имею в виду, вот, скорее, внешний поток, как что там, условно, отваливается В какой момент, что остается Что возвращается обратно на землю
0: ну, Устройства более-менее стандартные то есть Две ступени Используется в них особый Керосин P1 И жидкий кислород вот. Двигатели у них Своей разработки Merlin кстати, почему Falcon 9? Потому что там 9 двигателей, mm-hmm. а на второй ступени только один, и он оснащен для работы в вакууме. Для того, чтобы двигатель эффективно работал в вакууме, конус выхлопа должен быть шире. Потому что когда вакуум, то разделяются эти газы, и тяга тогда больше, получается, что это шире конус. А в атмосфере наоборот Тебе нужен более узкий конус Для того, чтобы тяга была сильной Поэтому делают ступень Ну и еще сбросить Ненужный вес Но вся же фишка ракеты Это в том, что она Максимально переиспользуема Первая ступень возвращается Обратно Uh, у нее есть дополнительный двигатель Который вот, при вхождении в атмосферу ее тормозит Есть еще тановые крылья Которые помогают ей рулить Пока она возвращается И она садится на платформу прямо в море При этом Когда ракета уже выходит в космос Из атмосферы То выбрасывается Обтекатель ракеты И он тоже возвращается на землю И его ловит корабль сетью. с сетью Кроме этого Crew Корабль для космонавтов, он тоже переиспользуем. Илон Маск э, утверждал, что при удачных обстоятельствах ракету для последующего запуска можно пересобрать за час.
1: Mm-hmm. Ну, Звучит очень оптимистично, по меньшей мере.
0: Есть вторая ракета у них Falcon Heavy для тяжелых грузов, и ну, вся разница в том, что это улучшенный Falcon 9. Плюс два ускорителя. Чтобы понимать больше Да, то есть переиспользуется первая ступень для ускорителей. Они собираются, кстати, на Луне строить базу и отправлять с помощью Falcon 9 туда космонавтов. Ну, пока только план
1: Очень-очень очень классные вот разговоры про Луну и про Марс. Мне очень нравится. Но пока что, мне кажется, что нам на уровне фантастики. еще
0: Да, да, конечно. Послед... Последнее,
1: что я читал про, про базы на Луне, о том, что это настолько тяжело доставить туда все что, все, что нам там понадобится, и настолько дорого, что
0: не имеет смысла никакого. Конечно. Единственная цель, с которой можно лететь на Луну, это добывать дейтерий 3 Потому что на Земле его очень мало, а на Луне очень много. А он оценится в научных исследованиях, еще в промышленности, ну, точно нет. Это самый ценный ресурс, наверное, который есть на Луне. Интересно, интересно. Ну, разговоры про Марс аналогичные ведь тоже. О том, чтобы э,
1: полететь на Марс, начать там базу, что вот мне очень нравится научные теории, ну, или псевдонаучная теория. О том, что некогда Марс был тоже пригодной для жизни планеты, как и Земля, и на нем были океаны, их можно сейчас отследить, и что это во многом подталкивает людей, что можно лететь на Марс, потому что там плюс-минус комфортная установка. Но сколько мы будем туда лететь? Я не могу представить. Наверное, будет занимать несколько лет с текущими...
0: С текущими технологиями мы можем туда лететь за примерно 6 месяцев. А, 6 месяцев? Ого. Я думал гораздо дольше Нет, ну, примерно 6 месяцев там, В зависимости от того, какой еще груз будет Ну да, да, интересно Ну то есть вот планы на новый Старшип, который устроил Телокласк что это будет быстрее угу. Но технология ведь не меняется Насколько я понимаю, правильно? Меняется, потому что там будет использоваться Новый двигатель Раптора. Их будет, кажется, 19 И ракета будет очень большая но никакого вот супер-супер-прорыва не произошло. То есть мы как летаем на старых двигателях и на токсичном топливе, так и в ничего не меняется. Хотелось бы уже, знаешь, какие-то футуристические технологии, что-то, как фильма.
1: фильмах. Ну вот я помню, что я помню историю про то, что Star Trek, что первый мобильный телефон... Он, идея, был, идея первого мобильнятия Она была заимствована из Star Trek И я, честно, не смотрел Star Trek Небольшой фанат Но там есть корабль Enterprise Который все знают И, насколько я помню, это Warp Двигатель да, да. Если вкратце Warp Двигатель это Его идея в том, что мы... Ничто не может двигаться Быстрее скорости света, да, кроме пространства И наша вселенная Она постоянно расширяется Соответственно Расширяется на быстрее скорости света, поэтому мы не можем увидеть свет от галактик или звезд на границе нашей Вселенной. И вот идея в том, чтобы мы как бы двигались на, на волне пространства. Для этого мы создаем вокруг нашего космического корабля некий пузырь пространства, который абсолютно не изменяется. Но... Мы перед нашим кораблем сжимаем пространство, а позади нашего корабля мы расширяем пространство таким образом, как будто оказываемся на волне нашей, на волне пространства, которое нас толкает, как будто мы на серфе. Насколько мне известно, это были проведены определенные исследования, и первое из них, по-моему, было в 1994 году мексиканским физиком Аркубьеро. да-да-да, да, да. Да, вот что-то такое. Сложная фамилия. Хотя наша фамилия будет для него еще сложнее, наверное. Собственно, он большой фанат Стартрека, насколько я помню. И вот он пытался посчитать, как это должно сработать. И действительно, это вроде как сходится, да, но проблема появляется в тот момент, когда речь заходит о том, как разжать пространство. Пространство сжимается под воздействием гравитации. Чтобы разжать пространство, нам нужно выходит какая-то отрицательная гравитация. И... Ну, то есть, как бы, нам нужна большая масса. Да? Соответственно, нам нужна какая-то энергия, то есть гравитация, чтобы сжать пространство. По аналогичной идее, чтобы разжать пространство, нам тоже нужна масса, но, судя по всему, нам нужна нам некая отрицательная. Нам нужна некая отрицательная материя или вещество, причем это не, не антиматерия, а это как раз отрицательная материя. Койма да? То есть совершенно разные вещи. Там для для антиматерии работают, ну, по сути, те же законы, что и для для обычной материи. А здесь уже уже все совершенно по-другому. И вот в конечном итоге эту идею позаимствовал один из физиков НАСА, провел более подробные исследования и немножко переработал идею Аль-Кубьера. И она, она становится более реалистичной. Но мы все еще не знаем, что такое отрицательная отрицательная материя. И первые попытки создать вещество, которое бы имело свойства этой отрицательной материи, были сделаны только в семнадцатом году, то есть буквально три года назад. Но это все, еще было не анти... это все еще было не отрицательное вещество, у него просто были такие свойства. И при этом количество, такой... количество такого вещества, оно было просто невероятно большое. Вообще звучит
0: очень круто, конечно. Да, идея супер, но никто не знает, как она взаимодействует вообще ну да, с да. вселенной. Это, это сложно, сложно проверить, сложно
1: доказывать. Мне, например, очень нравилась идея из э, эффекта масс, масс-эффекта. Отличная книжка от Трю Вообще огромная часть хвала и великолепная игра от BioWare. Там была вот эта мысль с, ретранслятор, с ретрансляторами, которые позволяли разогнать корабль, но я не знаю подробно. Может помнишь?
0: Это как бы главная идея была даже не в ретрансляторах, а в том, что есть определенный э, элемент ноль, который используют корабли, и он уменьшает массу любого объекта до как бы отрицательного. И это позволяет э, любой объект переместить на неограниченное расстояние. Получается как, что ретрансляторы позволяют как раз вот эти э, невесомые объекты перемещать. Значит, я не знаю, какая там используется технология, но вся суть в том, что вот этот объект без массы, мы просто берем и куда-то перекидываем в другую часть галатуры. Ну тоже очень интересно.
1: Не хватает эффекта ноль, но мне очень, мне mm-hmm. безумно нравится вот, представление фантастов и вообще многих писателей, разработчиков разработчиков компьютерных игр, возможно, фильмов про будущее. Вот, например, взять того же Жульверна, который он писал, если я правильно помню, 1800-е годы, да, 19 век, кажется. И он написал про то, что будет что-то похожее на компьютеры, про то, что будет что-то похожее на машины, про то, что будет там... Не знаю, какие... По-моему, про ракету тоже он первый раз написал. Это было... Что, что за произведение? Вот про Луну что-то было. Его э, тайна... Тайна Луны... Нет, не помню, как называется это произведение. Оно, скажем так, принадлежит к вот этой серии про э, таинственный остров. Э, Путешествие к центру Земли. И вот там что-то, что-то было про Луну еще. И вот там была представлена первая идея такой ракеты. Насколько, насколько Опережает свое вообще. время представлениях того Как люди могут двигаться и перемещаться
0: Ну и Не только по поводу вот, даже движения А любых технологий Как ты говорил, вот телефон В стартреке мобильный Или да, Какие то машины летающие Ну или сказать, просто вот, электрические машины сколько, сколько всего Нового действительно происходит да, и Раз что мы уже возвращаемся
1: на Землю обратно, меня меня, во во всех современных технологиях начинает беспокоить вмешательство государства, вмешательство каких-то других общественных структур. И вот в прошлый раз мы с тобой обсуждали, что служат ли разработки НАСА.
0: Да, служат ли разработки SpaceX для НАСА и для военных. И меня
1: жутко беспокоит, что государство либо другие структуры начинают вмешиваться. Я вот недавно буквально читал о том, что католическая церковь, в Ватикан, вместе с IBM и Microsoft начали обсуждать подписание некого, скажем так, ну не Эдикта, это будет громко сказать, конечно, но вот некой декларации про использование искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта о том, что он должен быть без предвзятости, о том, что он должен быть прозрачным, в том, как он принимает свои решения, о том, что он должен быть доступен всем, чтобы не было неких избранных, и некое избранное количество человек, которые понимают, что там происходит, которые используют технологии для того, чтобы собирать какую-то информацию о людях, чтобы каким-то образом ее продавать. Я когда начинал читать об этом, думал, что, ну, черт возьми, снова церковь полезла не в свое дело, но стоит отдать должное текущему папе Франциску, действительно мировой мужик, потому что все то, что он сказал о том, что искусственный интеллект не должен использоваться для сбора информации, искусственный интеллект не должен быть предвзятым, он не должен использоваться для того, чтобы навязывать политические взгляды, либо каким-либо другим образом управлять людьми. Все это в СС примерно 17-го года, я боюсь ошибиться, Эссе Франсуа Шоле, разработчик библиотеки Керос для нейронных сетей. Эссе на тему использования искусственного интеллекта. И тогда был скандал с тем, что Facebook своей новостной лень подбрасывает людям те новости, которые выгодны. Кажется, там это было связано еще с выборами, которые тогда проходили. И вот Facebook подбрасывал новости соответствующего формата, чтобы каким-то образом повлиять на людей. Великолепная статья у него, она очень громко разлетелась. Всем рекомендую прочитать. Но вот он тоже писал о том, что мы используем не для того технологии. Мы используем технологии сейчас, чтобы навязывать другим людям мнение, чтобы заставлять людей делать то, что нам выгодно, чтобы собирать информацию, которую мы будем после продавать. Почему бы не использовать эту технологию, которая настолько... Она едва ли не всемогущая? Почему бы не использовать технологию для того, чтобы обучаться лучше? Почему этот же алгоритм, который подбрасывает мне новости про Трампа или кого-то другого, неважно, почему этот алгоритм не может подбрасывать мне новости про космос, про современное развитие технологий, про, не знаю, математику, физику, что угодно другое, чтобы я постоянно обучался и рос как, как личность, и мы все вместе росли как человечество, сообщество, нация, не знаю.
0: Идея вообще хорошая, но я не совсем понимаю, почему Ватикан этот вопрос поднимает. Почему это не делают владельцы корпорации, Почему это не делают государства? Ватикан вопрос хороший поднимает, но что что может сделать церковь для этого? И почему именно они, я я не могу понять. Знаешь,
1: церковь всегда была моральным лидером, как неким институтом, который бы продвигал доброту, не знаю, что-то еще в этом роли, ну, в идеальном мире, разумеется. церковь там много своих интриг и много своих проблем, но, по крайней мере, на уровне, на уровне каждого человека единичного все же она имеет влияние как нечто, что продвигает там какую-то ответственность, да, не знаю, не убей ближнего. Так. Я при этом жуткий атеист и очень, очень сильно против церкви, но при этом не против веры. Просто ее вмешательство суда мне кажется, одновременно и интересным с точки зрения того, что они говорят разумные вещи в в этом конкретном случае. что там давайте использовать искусственный интеллект правильно. Но при этом они снова как будто пытаются залезть на коня, так сказать. То есть быть, быть впереди, быть либо впереди, либо хотя бы со всеми, кто впереди, в плане развития технологий или там какого-то прогресса. Люди, которые в девяносто седьмом году официально признали, что Земля вращается вокруг Солнца, тут сейчас вдруг пытаются, не знаю, рассказывать про искусственный интеллект. Конечно, во многом это связано с тем, что Новый Папа очень, очень, наверное, открытых взглядов, все же не, не таких консервативных, не настолько консервативных, как его предшественники но меня пугает что сейчас они могут задать этому тенденцию потом у папы будет преемник а он может оказаться каким-то радикалом который скажет что ведь много религиозных. тощин говорит что искусственный интеллект это просто порождение зла, что человек в очередной раз пытается доказать что бога нет или создать бога что еще по их словам, хуже. Лишь бы просто преемник папы, либо кто-либо другой, кто стоит во главе, в конечном итоге не начал бы сказывать, что это все хреново, и из-за этого не начались бы какие-то беспорядки, или каким-либо образом не была подорвана скорость наших исследований, скажем так.
0: В таком случае сейчас важно донести... Мысль до большинства Чтобы люди начали понимать, что И это не так страшно И то, что мы имеем сейчас оно Вряд ли захватит мир И тогда Уже пропаганда Новая информационная Она будет работать меньше Потому что сейчас, вот видишь, пытаются Вести 5G Люди думают, что вот из-за 5G коронавирус появляется и вообще надо ходить всем в алюминиевых шапочках это же полный абсурд А большинство верят и происходят всякие беспорядки В каком-то городе украинском подписали петицию о том, чтобы не допустить установки выше 5G Она 250 человек Это достаточно, чтобы эту петицию рассмотрел горсовет и уже собирают вторую петицию для отмены предыдущей Но как бы вот сам факт того, что можно так легко взять и что-то на государственном уровне поменять Просто потому, что люди верят в куточку Это очень странно
1: Знаешь, я вот сейчас был готов сказать, что остается надеяться, что в том городе Либо в каком-то другом городе происходит Достаточно количество образованных людей, которые смогут убедить других, либо остоять мнение о том, что это не так, что вышки никак не влияет на коронавирус, ну, либо любая другая аналогичная ситуация с таким же абсурдом. Но как только я в голове эту мысль сформировал, я понял, что образованных людей это очень мало. да Особенно в Украине, либо в России, либо, насколько мне известно, в целом, в странах, в странах СНГ есть проблема со старением нации. То есть большинство жителей... Ладно, не большинство, больше, а большая часть жителей, люди преклонного возраста, которые,
0: я не знаю, поверят в то, что действительно
1: вышки 5G влияют на коронавирус, либо создают коронавирус, о том, что искусственный интеллект придет и всех заберет, или какую то другой абсурд, какой-то другой бред или абсурд. Я вот кроме, скажем, враждебного холодного космоса и каких-то слегка нетривиальных для церкви движений. Я вот недавно слышал, что э, начались какие-то проблемы с, э, ну, в общем, с интернетом.
0: Я даже не помню, как звучала эта новость. Знаешь, проблема даже не, не то, чтобы в общем с интернетом, просто э, сеть становится какой-то враждебной для пользователя. Становится все. Труднее и труднее найти какую-то информацию свободно Трудно сделать это все приватным Потому что изначально интернет, веб, он задумывался как просто открытое пространство Куда ты можешь зайти, почерпнуть информацию Ты пишешь поисковик запрос, ты хочешь почитать какую-то книгу Ты ее находишь и читаешь, ты свободно переходишь на другой сайт свободно находишь любую информацию 5 а я не знаю а вот сейчас это стало в разы труднее. тебе надо зайти на какой-то сайт возможно там, там зарегистрироваться заплатить за эту информацию везде тебя будут трекать везде пытаться как-то сохранить информацию про тебя тот же facebook То есть изначально это было просто вот открытая соцсеть, все могли зайти и общаться. Идея супер, но это все превращается в то, что они максимально следят за людьми, они еще и сливают данные, и сейчас все отписываются и не хотят больше силы. Хотя идея классная, почему бы и нет? Почему бы не общаться? Точно так же и с поиском. Любой поисковик пытается собрать, хотя можно больше информации, чтобы потом таргетировать рекламу, что-то продать. Очень много разных вариантов. И Google знает о нас уже все.
1: Есть хоть какой-то поисковик, который не собирает про тебя информацию? Каким образом?
0: Вот я пользуюсь тогда Go. Они говорят, что они не собирают информации. У них это прописано ну, в условиях пользования. И я им верю вообще. Потому что, когда пользуешься, ты замечаешь, что все довольно просто, открыто, и информация из достоверных источников, без лишней рекламы, какой-то навязчивости в продать какую-то фигуру.
1: Дагдагл не собирает, не собирает у нас информацию. На чем они зарабатывают? У
0: них стандартная модель заработка для поисковика. Как это происходит? Ты вводишь определенный запрос. По ключевым словам, ищешь, там, не знаю, машину, ищешь. И работает это все в любых поисковиках точно так же и Google делает. Они анализируют ключевые слова и показывают тебе рекламу конкретно по вот этим словам, которые ты ввел в строку поиска. DuckDuckGo просто тебе предложит там буквально один-два варианта рекламы, и они плюс-минус будут там релевантны, потому что ты ищешь. И возможно, вот как и они делают, они интегрированы с Amazon и eBay. Если ты ищешь что-то конкретно купить, они тебе могут предложить на Amazon или eBay вот этот товар. Они ищут сразу там. Это будет первая выдача, и все остальное будет то, что тебе нужно. И при этом они не сохраняют никакой другой информации о тебе. Возьмем Google, то он выдаст вот эту рекламу по ключевым словам, где-то их там у себя еще сохранит, соберет какую-то статистику, по каким сайтам ты ходил, что ты раньше покупал? Вот есть даже статья о том, что Google может сопоставить твои покупки в офлайне с историей поиска. Вот настолько все плохо. Кроме того, каждый может зайти в настройки рекламы и посмотреть, какие теги Google о нем да-да, я Нашел. помню эту историю. Мы с тобой обсуждали
1: ее буквально, наверное, с месяц назад, может быть, около того. Я помню, что там да, мне да. было не женат. Возраст они мой угадали, ну там диапазон возраста. Что-то как, какие-то еще вещи. Хобби там несколько угадали. Музыку, чипки, дела.
0: Кроме этого, Facebook собирает меньше. То есть вот по, по статистике 76% сайтов в интернете имеют трекеры в и 25% имеют трекеры в То есть получается большинство сайтов трек каждого пользователя. Кроме этого есть еще куча других трекеров, но у них просто маленький процент. Что тебя за затрекали на сайте, это почти 100%. И вот Uh, пример даже, я видел сайт буквально, просто статья про астрономию. Обычно статья, заходишь на сайт, он занимает 3 мегабайта, он шлет 460 запросов, 430 из них это сюрпати. И там просто левые какие-то сайты, я не знаю, скорее всего какая-то аналитика, статистика, не знаю, и хранит 100 кунгерсов. Это Я просто хотел почитать статью про астрономию, понимаешь? А ведь просто немеренное количество информации о тебе. Да и зачем? Да, конечно. Ну, вот в основном это таргетинг рекламы. Тот же Google зарабатывает на... как бы Google это не не поисковый сайт. Google продает рекламу. Поэтому, очевидно, они должны знать о тебе все, чтобы максимально точно таргетировать Вот забавно, да,
1: есть антимонопольные комитеты И при этом Google по факту монополист Едва ли не монополист На на этом поприще Не хочу хочу показаться бабушкой, которая всего боится Но просто когда появляется такая подобная монополия Они могут делать что угодно Они знают о тебе абсолютно всю информацию Банально они управляют тем, что ты видишь тем, что как, тем, к, э, управляют тем, когда ты это видишь, и различные другие элементы. Банально, у них даже после этого, с тем большим, тем количеством денег, которые они получают, у них появляется возможность покупать все новые и новые, не знаю, э, там, разработки, все новые и новые достижения, все новые и новые какие-то сервисы, которые, возможно, несли в себе какую-то классную идею которая помогла бы людям работать, что то другое делать. Но когда Google, Google или любая другая компания их скупает, они их монетизируют до той степени, что пользоваться этим просто неприятно.
0: Да, конечно. Вот э, мы в прошлом выпуске обсуждали новость о том, что Microsoft выпустил свой пакетный менеджер. И на, на неделе вышла статья от э, человека, который разрабатывал похожий продукт называется он OneUpGet и он буквально те же функции установить пакет, удалить пакет ничего, ничего нового и история такова, что этот разработчик, он получил за полгода назад письмо от Microsoft что вот классный продукт мы заинтересовались нам нравится, мы хотим тебе помочь в развитии, и просто так И он прям был в восторге, что Microsoft хочет помочь, это супер круто. И ну, они назначили встречу, там, обсудили, как Microsoft может помочь этому человеку, предложили несколько решений, и через неделю ему пришло другое письмо, что почему бы тебе не работать в Microsoft над этим проектом. Ну, парень задумался, что, возможно, Microsoft бы проект назовет Microsoft Upget и все берет на себя и э, ему как бы не хотелось бы потом, после того, как проект закончится, работать на чем-то другом. Да и тем более ему нужно было из Канады переехать для этого в Америку Все же он согласился на интервью, слетал в Редмонд, интервью там целый день проходило, Бэби все хорошо, уехал обратно. И на этом все общение закончилось. Увода им не отвечали. Он даже пытался ополовапить, пытался писать им письма. но Ничего не получилось. Не ответили. И за неделю до выхода вот, менеджера от Microsoft мы написали письмо, что мы выпускаем свой продукт. Мы очень рады, что вот, ты нам повлиял на это, что ты Вдохновил нас И еще один проект Чуковати типа, мы, мы только с вами связываемся Потому что самые большие узы в этой сфере И Чувак сразу понял, что Microsoft использовала свою Обычную схему И своровала его продукт Но он еще не видел код И вот когда он Они выложили на GitHub репозиторий Он зашел туда посмотреть И был, мягко сказать, очень удивлен, потому что все совпадало с его проектом прям очень сильно. То есть не то, что функционал, а даже термины, которые использовались в в коде, формат манифеста, прям структура проекта до до папки. Просто все почти один в один. И он был в шоке, что как бы. Проект open source, да, то есть н- Ничего страшного, что они это взяли Но его там не упомянули Вообще никак То есть сказали, да, мы там вдохновлялись Таким-то проектом, но где-то Но про этого человека ничего нигде не сказано То есть везде говорится, что это продукт Microsoft Это заслуга Microsoft И вот он Расстроен и сказал, что он больше не будет Поддерживать свой проект Что нет смысла конкурировать с С продуктом но сама ситуация ужасная.
1: Слушай, как бы он не перестал после этого вообще разработкой заниматься. Ты столько, ли, столько вре- времени уделяешь какому-то своему проекту, а потом таким образом
0: у тебя его отбирают. Суть в том, что... Ну пусть отобрали, да. Он говорит, что ему все равно на код и на проект. Он, он не смог бы его распиарить точно так же, как Microsoft. Но дело в том, что его там не упомянули как э, разработчик. То есть они воспользовались этими результатами его труда... Но даже не дослужили что-то сказать. Вот это прям совсем плохо. То есть вот это наталкивает на вопрос, этики да, в
1: Я стараюсь всегда упоминать. Я лекцию читал какую-то, и для этой лекции подготовил учеб- учебный проект там Альфа Зеро. Ну, в общем, чтобы не в подробности, если кто не знает, Альфа-Зеро это такой искусственный интеллект, который умеет. Умеет решать игры с э, полной информацией, как шахматы, шашки, го и так дальше. Вот. И я когда рассказывал, я когда готовил лекцию по Альфа подготовился проект по Альфа И я решил его готовить на на, самом, на крестиках-ноликах, чтобы очень сильно ограничить среду, среду игры, чтобы она была маленькой, чтобы у всех была возможность запустить и потренировать Нейрон. И я взял код какого-то парня с GitHub, потому что оно мне было очень лень писать, писать крестики и нолики. То есть да, там, не, там мало логики все такое, но у меня и так было мало времени на все это. И я прямо тегнул, что там взято с такого-то репозитория такое. То, что, ну что, слушай, люд, человек старался или люди старались, они что-то делали. И, по-моему, если там хороший код, то они заслуживают того, чтобы они них знать.
0: Да, конечно, это все-таки работа других людей И нужно это уважать И хотя бы говорить о том, что ты Если переиспользовал чей-то код То вот чей он
1: Понятное дело, что ты можешь его сам улучшать Сам развивать и все такое Но Никто тебя не будет бить за то Что ты скажешь, что ты Вдохновлялся чем чьим-то проектом Или ты даже взял чей-то проект И улучшил Программирование как раз таки о том, как не создавать костыли как переиспользовать код, да, не знаю, не делать лишней работ. <смех> я, по-моему, даже говорил это уже на прошлом эпизоде. Это просто вот шутка, которую я очень люблю. Конечная задача каждого инженера — это избавить себя от работ. И зачем... Да-да-да. Зачем, пере... да, да, да. зачем перес- переписывать какой-то код, когда уже он есть кем-то написанный и хорошо написанный просто... Признайся самому себе и признайся всем, что ты взял его. И все. Не хотелось бы заканчивать на такой тяжелой ноте. Вот пару дней назад вышел ежегодичный опрос от Stack Overflow. И там говорят, что Python теряет позиции. У меня аж так, знаешь, сердечко быстрее забилось.
0: Не, ну, я смотрю JavaScript, как всегда, на первом месте. Ой, ну... Странно, они тут собрали вот все вместе, и есть эти программирования, и скриптовые, и разметки, и HTML, CSS на втором месте. Как-то... Странно, но это все смотреть, а на
1: третьем... Я думаю, что они просто не могли выделить под html CSS отдельную категорию а внести их нужно
0: было наверно ну да да наверное но меня радует что аспанат Core активно занимает позиции помешает говорить мне приятно
1: слушай а напомни мне я вот Честно говоря, плохо знаю всю всю историю конкретно ASP.NET и насколько я понимаю, параллельно с этим идет Java Enterprise, вся эта история. Вот, все это используется для больших, для больших каких-то Enterprise проектов, я правильно понимаю, или можно писать даже маленькие сайты на этом, и это считается тоже нормальным тот.
0: И можно писать абсолютно любые сайты, это будет формально. Вот Aspenet Core вообще сейчас признают самым удобным приборком. Довольно легко и красиво писать в Вот Aspenet обычный, чуть, чуть посложнее с тем, что он привязан к платформе, и сама структура проекта все-таки, такая уже древняя. И там надо хотя бы понимать... Что, что, где, куда писать? Я помню, что мне это
1: было какой-то, университет, какой-то университетский, предмет. И я помню, что мне понравился C# как язык, особенно то, что это еще и до DS. Но как бы мне он уже тогда был не нужен и все такое. Но вот он мне понравился больше, чем Java. Java тоже, как бы не, не беру сейчас в учет там Python, JavaScript скриптовые языки, но он такой приятный, удобный очень. Как-то хорошо хорошо на нем было писать.
0: Ну Вот недавно вышел 9-й c как вышел, ну вернее, там вышло превью некоторых фич, и они заметно двигаются в сторону функциональных языков, вводят новые такие фичи. Вот и вообще язык становится больше похожим на ну, скалы. По-моему, это даже неплохо, если честно. То есть
1: я не вижу ничего плохого в функциональных языках программирования, пока это решает поставленную задачу. Пока это не функциональный язык ради функционального языка, потому что это модно и красиво.
0: Не, конечно. То есть нужно понимать, для чего это использовать, эти фичи и когда. И не писать половину кода в OPST или половину функциональном. И да, потом да. не знать, что с этим делать и как это читать. То
1: есть, кроме того, кроме того, JavaScript и Python, они позволили очень сильно опустить эту планку входа в профессию. Из-за чего, в моем личном мнении, как бы, из-за чего стало появляться очень много людей, которые плохо пишут код. С ними тяжело работать в одной команде. Они не хотят учиться, они не хотят смотреть в стороны чуть более сложных подходов, чуть более сложных реализаций подходов, но при этом, которые, подходы, которые работают гораздо лучше, правильней, не знаю, которые легче поддерживать в дальнейшей перспективе. И если мы, ну и такие языки, вернее, как C# Sharp, Java и, в особенности, как бы мои любимые плюсы, они отталкивают людей, вернее. Хорошо, нет, толк, это талки грубо сказать Они ставят Планочку такую, которую не все люди могут Перепрыгнуть, и в итоге в профессии Оказываются только те, которым нравится Профессия, либо те люди Которые пошли в профессию, чтобы заработать Денег, но готовы терпеть Как бы все дерьмо, чтобы заработать денег Они, в принципе, норм люди
0: Да, многие Просто идут за деньгами и Не хотят развиваться, они выучили Какую-то базу и считаешь, что им этого достаточно для того, чтобы просто ходить и получать деньги А это влияет на качество кода и на все эти результаты, которые мы видим Как если представить,
1: что в доктора идут ради денег? Хотел, бы ты, хотел ли бы ты пойти к такому доктору, который пришел к профессию ради денег?
0: Нет, конечно, если человек научился резать и все, рубит. Пришел, порезал да. и все, деньги получил. Хэр, умер, ты не умер. Какая тирать?
1: Как бы 50 на 50, правильно? Да. Ты либо выжил, либо не выжил.
0: Меня удивило, что вот в статистике у нас такой workflow. Э, в этот раз Most Love язык это Rust. Прямо 86%. Ой,
1: я думаю, что это наш это общий друг Дима. Там, создал 50%. 50 ложных аккаунтов.
0: <связь> 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 Возможно. Ну, на самом деле Rust язык интересный, выбирает обороты. Он, конечно, не заменит там C C++, но идеи в нем очень хорошие. Я, чисто очень мало знаю про это. Ну, тебе стоит попробовать поинтересоваться. Правда, э? ладно, То вы есть... кто-то не умеете программировать. Но ну да, да,
1: вот да. <с essays> я тебе честно скажу: иногда так как будто проявляется такая штука, как назовем это правилом одного дара. Знаешь, либо ты тратишь время на то, чтобы читать книжки по, по алгоритму машинного обучения, алгоритму интеллекта, где там есть много математики, где есть какие-то преобразования, математически и все прочее, либо ты тратишь время на то, чтобы улучшить свой скилл программировать. Как, как стать одновременно отличным, отличным программистом и отличным исследователем или ну, разработчиком искусственного интеллекта, непонятно, потому что, если посмотреть на код, вот в крупных компаниях в крупных исследовательских компаниях есть исследователи и есть те люди, которые оптимизируют код. На одной из конференций общался с, исследованием, с исследователем из Фейсбука, он из Украины, из Черновцов, и он сейчас там тоже занимается RL. Я у него спрашивал, как, как у них происходит разработка. Кстати, не могу не рассказать. Забавная история, как мы познакомились на одной конференции. Компания, в которой я работал исследователем RL, она ну, была очень-очень маленькая и по факту единственная в Украине. И в итоге была эта единственная лекция по обучению с подкреплением на конференции. Лекция закончилась, и весь вся наша группа рл там 4 человека, подходит к этому парню и начинает засыпать его вопросы. И в какой-то момент он говорит, так, подождите, у вас какие-то слишком специфические вопросы. Вы что, рел он занимается? Мы такие, да. Он в Украине? Мы да. Он говорит, пошел, типа, он мне, мне врет. Какой рел в Украине? Блин, не обманывайте. В итоге мы ему там написали наш GitHub, написали, как называется компания. В общем, ну в итоге как бы познакомились поближе, все такое, но и к чему? Он что говорит? У нас есть люди, которые Могут хорошо Написать код, и люди, которые могут В математику В исследовании, в создании Каких-то новых идей И эти люди достаточно редко пересекаются В плане Достаточно редко Один человек умеет и то, и то Одинаково хорошо
0: Ну да, ты можешь знать Что-то одно очень круто, а второе Посредственно, а вот редко бывает Когда ты знаешь две вещи прям идеально. Но по статистике знать много вещей хорошо, чем одну круто, лучше. Да, да. да.
1: Я бы сейчас мог рассказать про кроссфиты и все
0: остальное, но... Ладно, да, для следующего выпуска. Как-нибудь в другой раз. Да, на этом я предлагаю заканчивать. Что ж, спасибо, что слушали. Пока. Спасибо всем, пока.